0: Quiero comenzar con una historia y resulta que hubo una joven que estuvo eh, manejando. Era la primera vez que esta joven estaba manejando. Eh, bueno, ya llevaba un tiempito, pero era la primera vez bajo las circunstancias que les voy a contar. Y estaba junto a su papá y el papá la estaba mirando mientras ella manejaba. A lo que ella comienza a mirar a lo lejos una pequeña nube. Y de momento la nube que ella estaba viendo a lo lejos comienza a volverse un poco negra. Y de momento cuando ya ella se está dando cuenta que se está acercando a, una, a un mal tiempo Ella mira a su papá y le dice a su papá, papá ¿qué debemos hacer? Y su papá le contesta lo siguiente, sigue manejando Pues ella sigue manejando Resulta que mientras ella sigue manejando comienza a ver que comienzan a caer lluvias Y comienza poco a poco a inundarse las carreteras de agua y también ella comienza a ver que muchos carros comienzan a aprender las, las signal light y de momento ella vuelve otra vez y mientras está guiando vuelve otra vez y mira a su papá y le dice, papá, ¿qué debo hacer? Y su papá le contestó, sigue manejando. Ella continúa manejando hasta que de momento ya no se puede ver para el frente, ya los wipers no estaban, estaban funcionando, pero ya no se veía, era tanta la lluvia que estaba cayendo en, esos, en ese cristal que ya ya no podía ver. Y ella de momento empieza a mirar que los vehículos todoterreno comienzan a irse a un lado de costado, comienza a ver que los troces comienzan a irse a un lado de costado y comienza a sentir mucho temor y mucho miedo, a lo que ella vuelve por última vez y mira a su papá, y su papá pensó en algo. Su papá pensó que esta era la única oportunidad que él iba a tener para poder darle a su hija una gran lección. Y su papá le dijo, «Mi amor, sigue manejando». Ella siguió manejando, y al transcurso de unos pocos minutos, unos cinco o diez minutos aproximadamente, comienza poco a poco a aclararse todo lo que parecía una gran tempestad, lo que parecía una, una tormenta, comienza ahora poco a poco a aclararse y poco ella comienza a ver a lo lejos que sale un rayito de sol y de momento sigue el sol saliendo hasta que de momento todo pasó. Cuando todo pasa, entonces su papá la mira ahora ella y le dice, mi amor, ahora te voy a pedir que te vayas al costado, te detenga y que te bajes del carro. Su hija, un poco confundida, le dice, ¿pero por qué me voy a bajar ahora si ya salimos del mal tiempo? Y él le dijo, quiero que te bajes. Lo que el papá tenía en mente era darle una gran lección a esa niña. Cuando ellos llegan y se, ella se para, el papá le dice, quiero que por favor ahora mires para atrás. Ella vuelve y mira para atrás y el papá le dice, tú saliste de aquella tempestad y de aquella tormenta los que se rindieron se quedaron en la tormenta pero los que continuaron salieron de la tormenta la tormenta en nuestras vidas representa estas tormentas que posiblemente nosotros vivimos en el 2022 Uf, y cuando hablamos de tormenta cuando hablamos de pruebas y cuando hablamos de circunstancias ¿a quién? ¿quién de los que está aquí hoy? ¿quién de los que nos está viendo a través del internet? no ha pasado una tormenta en su vida Quizás eh, el 2022 fue para muchos de nosotros tiempos de reto, tiempos donde tuvimos que desafiarnos, tuvimos que decidir uh, qué voy a hacer, ¿me voy a parar? ¿me voy a parar? ¿o voy a continuar? ¿o voy a seguir? Lo interesante de esta historia es que eh, el padre siempre estuvo enfocado en darle una instrucción clara a su hija. ¿Y cuál fue la instrucción? Mi amor sigue manejando yo quiero que tú entiendas hoy algo en esta hora que no importando las circunstancias tan terribles que pudieron haber sido en el 2022 o quizás en el caso tuyo fueron grandes victorias gloria a Dios por ellas lugar de él vivió una gran victoria ¿cuántos dicen amén por ella? lugar de él se lanzó en un tiempo nosotros decimos pandémico porque todavía cuando el lugar de él se lanza era un momento de pandemia. Todavía existía en el pensamiento de las personas que no se podía salir de las casas. Mucho menos reunirse en una iglesia. Y en ese momento de caos, en ese momento de dificultad, se lanza la iglesia lugar de él. Así que si hoy tú miras a tu lado, dile a que está a tu lado, tú eres un pospandémico. Esta iglesia es pospandémica. Y ahí nos levantamos como la iglesia al lugar de él porque papá nos dijo sigue manejando, sigue manejando, sigue manejando. Entonces, dicho eso, quiero, quiero que entendamos algo y es que en esta historia, luego voy a ir nuevamente a la historia para enseñarte unos puntos que me parecen interesantes, pero uh, dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 4 versículo 6, no con ejércitos. No con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. De la manera que tú y yo vencemos, no es con nuestras estrategias. Vamos, vamos. Vamos. No es con nuestras ideas, quizás buenas, que te, podamos tener. La manera que tú y yo venceremos será con la estrategia que Dios nos pueda dar. Y me llama la atención porque viendo el contexto histórico de Zacarías... Zacarías le está hablando al administrador, a Zorobabel, y le está hablando al administrador luego de un tiempo de cautiverio. Digo, conmigo cautiverio. Vamos una vez más, dí conmigo cautiverio. O sea, el pueblo de Israel estuvo cautivo por un tiempo significativo y cuando él sale del cautiverio, entonces Dios tiene que levantar a un profeta llamado Zacarías, para que le profetizara a Zorobabel, diciéndole, Dios te manda a levantarte. Es como decir en este tiempo, vamos a, vamos a contextualizarlo, es como decir en el tiempo pandémico que ya nosotros pasamos, que Dios diga, necesito que te levantes, que vuelvas otra vez a lo que yo te llamé a hacer, que vuelvas otra vez a hacer lo que yo te dije que iba a hacer. Ese llamado que está latente en nuestros corazones, Dios nos dice y nos recuerda hoy en este mensaje, yo te llamé y si yo te llamé te puedo también levantar. Entonces, ahí se encuentra Zacarías dando esa palabra de parte del Señor. Todos debemos en algún momento tomar decisiones que no son fáciles. Todos de alguna manera, pero son decisiones necesarias. Y muchas de ellas nos llevarán al otro lado. Dile que está a tu lado, al otro lado vamos, díselo, al otro lado hay decisiones que llevan a, a las personas a un buen lugar y otras tristemente los llevan a un lugar equivocado pero hoy yo creo en el nombre de Cristo Jesús que nos vamos, Dios nos va a llevar si tomamos la decisión correcta a un buen lugar pero la orden es al otro lado pero antes de cruzar enfrentaremos retos, desafíos y en muchos casos no vienen para paralizarnos estos retos sino que para lo que vienen es para demostrar en el quien tú y yo estamos creyendo nosotros le creemos a un Dios vivo se está acabando el 2022 estamos hoy en el último día del año pregunta que te voy a hacer reflexiva en esta hora ¿cómo vas a entrar en el 2023? número uno agradezcamos yo agradezco a Dios por todos los desafíos que he vivido este año y les soy muy honesto, hemos, mi, mi familia y yo hemos pasado muchos desafíos. Pero yo le agradezco a Dios por todos los desafíos. Porque gracias a esos desafíos es que el carácter y la madurez de Dios en mí se puede formar. Sin los desafíos y sin las circunstancias no podemos desarrollar carácter y tristemente no pudiéramos madurar en esta vida. Así que el ser agradecido aún por los desafíos y retos es eh, parte del paquete que tú y yo debemos seguir para llegar al lugar que Dios nos quiere llevar. Entonces, hoy quiero que entendamos que no solo nosotros podemos vivir desafíos. Y hubo algunos hombres en la Biblia que también los vivieron, pero que lograron pasar al otro lado. Y estos hombres, uno de ellos se conoce como Eliseo. Y si usted busca luego en su casa, en Segunda de Reyes 2, capítulo del 9 al 14, va a poder encontrar la historia de Eliseo. Eliseo se encontraba en un momento dado en su vida, donde Elías, que era su maestro, estaba a punto de pasar al otro lado. Y Elías, en ese momento, me llama la atención tres veces, Eliseo les dice a Elías, quédate aquí, que yo tengo que ir a un lugar. Y Eliseo le decía, Señor mío, no te dejaré. Si tú vas a ese lugar, ahí iré contigo. Pero tres veces le dijo lo mismo, tres veces. Y la última vez fue en el Jordán. Y en el Jordán dice la palabra que Elías toma su manto y con su manto golpea las aguas y las aguas se dividen y ellos pudieron caminar el Jordán. Y Elías le dice a Eliseo algo muy importante, le dice pídeme algo antes que yo sea apartado de ti. Y Eliseo le dijo, te pido la doble porción de tu espíritu. Entonces es interesante porque uh, en el momento de que Elías iba a pasar al otro lado, y muchos conocemos la historia, que algunos no la conocen, pues hoy la están conociendo por primera vez, se encontraba un hombre pasando al otro lado, a la eternidad, pero había otro hombre que se quedaba, y era Eliseo, y él se quedaba pasando al otro lado. Resulta que dice la palabra que cuando Elías le dice, si ves cuando yo me vaya, te será dado porque dura cosas pedido. ¿Y sabes qué, hermanos? Lo logró Lo pudo ver Pudo ver Cómo se fue Elías dice la palabra Que el manto de Elías Cae Él lo recibe El manto Y cuando Elías se va Con el mismo manto Que él vio a su Señor Haciendo los milagros Con el mismo manto Él golpeó las aguas Del Jordán Y el Jordán Se dividió Y él pudo pasar Por ese lugar Confirmando En que Elías pasó al otro lado, pero también Eliseo pasó al otro lado. Entonces podemos ver el pasar al otro lado, lo podemos ver como subir de nivel. Yo estoy subiendo de nivel cuando yo logro pasar al otro lado. Yo estoy subiendo de madurez, yo estoy madurando, o mi nivel ha madurado cuando yo logro pasar al otro lado. Cuando me quedo en el lugar y no logro pasar al otro lado, entonces se queda la misma persona año tras año repitiendo los años everybody here Dios no desea que repitamos los años Dios desea que pasemos al otro lado el segundo que te quiero hablar es de Samuel y se encuentra en primera de Samuel 3 del 1 al 9 dice la palabra del Señor que Samuel se encontraba allí eh, creciendo en el templo y creciendo en el templo hubo un, un detalle interesante que la Biblia resalta y es que Elí, que era el sacerdote, Elí estaba en un momento dado donde su lámpara se estaba oscureciendo. Y esto, esto es interesante saberlo porque ¿qué hacemos cuando el líder de nosotros ya su lámpara, su lámpara se, se le está oscureciendo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, dice la palabra del Señor que Samuel estaba durmiendo y escuchaba que decía una voz Samuel y Samuel decía, heme eh, aquí y corría, se levantaba iba donde Elí y Elí le decía, yo no te llamé, vuelve a dormir por segunda vez vuelve otra vez Samuel y se acuesta y otra vez vuelve a escuchar la voz Samuel y Samuel se levanta y va donde su Señor y le dice, eh, me aquí y él le dice, yo no te he llamado. Cuando llegó la tercera vez que pasó lo mismo, Eli se dio cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. Y cuando él se dio cuenta que Dios lo estaba llamando, entonces le dijo, la próxima vez que escuches la voz, dile, eme aquí, tu siervo escucha. ¿Y sabes qué pasó? Así lo hizo Samuel. Y Samuel recibió de parte del Señor un llamado genuino. En un momento, hermanos, quisiera decirles que no fue un momento fácil. Fue un momento muy difícil porque dice la palabra que estaba a punto, a punto de que se apagara la lámpara. Y dice la palabra que en ese momento Dios llama a Samuel. Entonces en nuestra vida hay ocasiones que necesitamos pasar al otro lado en un punto específico porque si no morimos si no morimos y Dios no desea que eso pase entonces estamos a punto de pasar al otro lado yo te digo en esta hora madura en el Señor esto habla de madurez Samuel tuvo que madurar tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios tuvo que aprender a escuchar aunque su líder ya no lo estaba escuchando él tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios esto habla de madurez eso fue pasar al otro lado en Josué vemos una historia muy similar donde vemos que Moisés muere y Josué está llorando a su líder y llorando a su líder muerto Dios lo levanta permíteme decirte iglesia que Dios siempre cumplirá su plan aunque las personas cambien en otras palabras Puede haber un cambio de personas, pero el plan de Dios siempre se va a cumplir. Miren, voy a hacerles una pequeña anécdota. Eh, quizás no es una anécdota muy confortable para mí, pero es parte de mi historia y no la puedo negar. En un momento dado, en mi, pasto en mi, primer en mi primera experiencia pastoral, yo necesité tomarme una pausa y yo tomé un sabático entonces ah, fue fuerte porque eh, nunca regresé del sabático ah, pero Dios quien es el dueño de, de todo en la tierra Dios también miró la iglesia que nosotros plantamos y Dios se encargó de cuidarla hasta el sol de hoy esa iglesia continúa se llama Caf Osana está con los pastores Edwin y Judith Nazario, los cuales le envío un saludo si están viendo a través de la transmisión o retransmisión y ellos hoy continúan la encomienda de hacer que la iglesia continúe porque el plan de Dios se cumple aunque las personas cambien. El cuarto uh, es Edra y Neemías. Y ¿sabes qué? En el caso de Edras y Enemías hay ocasiones que pasar al otro lado involucra levantarnos, involucra edificar, involucra, involucra construir. Y esto fue lo que pasó con estos dos hombres de Dios que de alguna manera u otra fueron administradores sabios. Y pudieron uno administrar el templo del Señor para que se levantara, el otro pudo administrar los muros para que la ciudad fuera protegida. Uno trabajó con la parte importante de la adoración, el templo, otro trabajó con la parte importante de la comunidad. Y los dos lograron levantar Israel. Ellos fueron Esdras y Nehemías. y ¿sabes qué? Lograron pasar al otro lado próximo fue el rey david todos conocemos la historia del rey david y para aquellos que no lo conozcan del todo el rey david también pasó al otro lado pastor ¿cómo? muy simple dice la palabra del señor que en un momento dado eh, se encontraba en hebrón y allí en hebrón dice la palabra que ah, llegaron los del de reino del norte de israel porque saúl había muerto otra muerte más saúl había muerto y ahora ellos se encontraban desamparados y ellos fueron y se le acercaron los líderes de Israel y le dijeron a David en Hebrón, David queremos que tú seas nuestro rey. Y allí en ese momento dice la palabra que David pactó y David se convirtió en rey tanto de Israel como de Judá en Jerusalén. David pasó al otro lado. Y por último, eh, no dejando de ser menos importante, Abraham. Dice la palabra que Abraham en un momento dado Dios le habla. Y Dios le dice: Necesito que sacrifique a tu hijo. Y fue un sacrificio muy fuerte porque ah, sacrificar el hijo no es cosa fácil que Dios nos pida que hagamos. Pero cuando nosotros somos obedientes y entendemos que quien lo está pidiendo es el mismo que tiene, que porta dentro de sí la resurrección, yo creo que Él sabía con quién estaba tratando. Pero dice la palabra que en el versículo, en Génesis 17, dice la palabra que Dios pactó directamente con Abraham. Y gracias a ese pacto, hoy todas las familias de la tierra son bendecidas, incluyendo la tuya y la mía. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Así que, de alguna manera u otra, con estos eh, algunos personajes bíblicos, quería mostrarte que si sí, Dios nos llama a pasar al otro lado, y yo no pudiera continuar sin hacerte tres preguntas. Y son tres preguntas que hoy nos debemos contestar. Tres preguntas. La primera pregunta es, ¿sientes que estás a punto de pasar al, al otro lado? Hmm. Piensa por un momento. ¿Sientes que estás al punto en tu vida de pasar al otro lado? Quizás del 2022 al 2023, de forma física, pero espiritualmente. Pero en tu, en tu, llamado, en tu llamado personal, ¿sientes que estás a punto de pasar al otro lado? Próxima pregunta, ¿sientes que este año que se acerca puede ser... ¿Por fin el año donde tú puedes llegar a ser quien Dios llamó que tú fueras? Una pregunta que no podemos contestar con ligereza. Próxima pregunta. ¿Sientes que todo este año solo ha servido como preparación, como aprendizaje para al fin pasar al otro lado? Si logramos aprender de lo que Dios ha hecho con nosotros este año, podemos enfocarnos para llegar al próximo año. Y yo les voy a decir, y voy a hacer una pequeña cuña, pero yo creo que el lugar de él aprendió mucho este año. Aprendimos mucho este año. El Eficiente nos enseñó muchísimo este año. Y cada familia que llegó a este lugar, con diferentes circunstancias, cuando los escuchamos hablar y escuchamos su testimonio y su, su historia, podemos decir, Ebenezer, gracias, porque hasta aquí Dios tú nos has traído. Entonces, estamos a punto de pasar al otro lado. Así que mueve que está a tu lado, dile fuerte, pasemos al otro lado. Díselo, díselo, pasemos al otro lado. Voy a colocar un fundamento, me gustan los fundamentos, porque el fundamento como que nos, nos alinea, nos, nos alinea hacia el lugar hacia donde vamos a ir. Y el fundamento que voy a colocar es el siguiente: pasar al otro lado involucra sacrificio. Hmm los que están dispuestos a entregarse por completo experimentarán las bendiciones de Dios en su vida y esto no lo digo yo esto lo dijo Dios muchísimos años atrás desde Deuteronomios 28 ya Dios lo había dicho así que no es nuevo, no es cosa nueva pero recordar lo que ya Dios dijo de nuestra vida y de lo que podíamos hacer si obedecemos y si aún sabemos que la obediencia trae sacrificio podemos alcanzar las bendiciones del Señor dicen amén por eso entonces vaya conmigo ahora sí a Mateo, 10, a Mateo 8 capítulo 8 versículo 18 al 27 y vamos a leer vamos a leer primero hasta el 22 y dice la palabra del Señor viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Muchas veces hemos leído este pasaje y quizás lo hemos leído de forma ligera. Pero yo quiero que profundicemos por un momento, porque estamos a ley de 50 minutos para despedir este año. Y yo necesito que entendamos que en este tiempo que nos resta, necesitamos entender este pasaje bíblico para lograr pasar al otro lado correctamente. Miren, número uno, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto lo que está implicando, en otras palabras, es que yo no tengo lo que el mundo tiene Jesús le estaba diciendo claramente a esta, a esta persona es que lo que para ti y era un escriba lo que para ti escriba es vivir no necesariamente para mí es vivir en una ocasión Jesús dijo mi palabra mi, eh, mi alimento es hacer la palabra del Señor obedecer la palabra ese sería mi alimento y de alguna manera Jesús de muchas formas quiere explicarnos que su naturaleza aunque vino al mundo no es de este mundo la naturaleza de Jesús no es la naturaleza del hombre en otras palabras no es lo que el hombre busca hacer, era lo que Jesús buscaba hacer, por eso Jesús le está diciendo yo no, yo soy el, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero un dato interesante y esto no, puede, no lo podemos pasar de vista y es que los que están demasiado rápidos en tomar decisiones, ten cuidado. Te lo voy a volver a repetir. Cuidado con tomar decisiones a la ligera. Este escriba, sin saber el costo y el sacrificio que era seguir a Jesús, ya dijo: Donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Cuidado con tomar decisiones rápidas o decisiones a la ligera. Y segundo, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se lo dijo a, otro, a otra persona, a un discípulo. Y esto habla de las personas que son, al contrario, son demasiado lentos para actuar. Entonces hay dos bandos. Están los que toman decisiones rápidas y decisiones a la ligera. Señor, te seguiré, pero todavía no sabemos cuánto es el costo. Todavía no sabemos cuánto es el sacrificio, pero te seguiré y están los que hay que empujarlos para que le sigan, porque no son demasiado lentos para actuar. Y yo me pregunto, ¿cómo Jesús trabaja con dos personas que se acercan a Él de esta manera? ¿Cómo Jesús maneja el, el, el hecho de personas que son muy rápidas tomando decisiones y otros que son muy lentos para tomar una sabia decisión? Entonces, eh, ahí está un enigma que hoy debemos resolver, porque Jesús sabe cómo manejar con todo tipo de persona. Ahora, déjeme decirte que la demora por hacer es por un lado tan mal como la prisa para resolver por otro lado. Esto quiere decir que, en otras palabras, este 2023 yo tengo que tener cuidado con no ser demasiado prisa, tener demasiada prisa en hacer algo, pero también tengo que tener cuidado con no utilizar la demora por no actuar. Entonces Jesús maneja los dos asuntos al mismo tiempo en una misma enseñanza. Y si Jesús maneja los dos aspectos al mismo tiempo en una misma enseñanza, eso me aplica a mi vida. Y antes de yo pasar al otro lado, yo necesito saber que tengo que tener cuidado con tomar decisiones a la prisa. Pero también tengo que saber que tengo que tener cuidado con utilizar la demora como excusa para no actuar. Entonces una de las dos hay que resolverla hoy. Porque yo no puedo entrar el próximo año, 2022, teniendo demora, sin actuar. Tampoco puedo entrar teniendo prisa y resolver los problemas de forma de prisa. No puedo. Ay, pastor, si usted se entera de la decisión que yo tomé. Si usted supiera, por tomar una decisión a prisa, mira las consecuencias que yo, 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 que yo tuve que acarrear. Pero otros pueden decir, pero por no tomar la decisión, mira las consecuencias que tengo hoy. Así que no sé dónde te encuentras hoy y estamos a punto de pasar al otro lado. Mi recomendación es pide dirección al Señor. Señor, ¿qué debo hacer? Porque Jesús sabe trabajar con los lentos y sabe también trabajar con los deprisa. Segundo, a la mente... Sin disposición, nunca le faltarán las excusas. Y yo necesito entender esto porque quizás yo estoy buscando excusas para no tomar una decisión. Yo necesito tomar decisiones, por eso tengo que quitar las excusas. Cuando nosotros llegamos aquí a plantar este lugar, hermano, no fue fácil. Tenía mil y una excusas para no venir a Texas. Y si ya se me acababa la lista de las excusas, bu buscaba una nueva excusa para tenerla en la lista. Pero ¿sabes qué? Dios, que es grande en misericordia, que ama a sus hijos, fue el que me permitió entender por qué yo me tenía que mudar para este lugar. Y hoy verlo a ustedes aquí en este lugar, hoy verme en esta plataforma Hoy confirma que la decisión que tomamos, mi familia y yo, fue la que Dios quería que tomara. Así te va a pasar a ti también. Aleluya. Se cree que el escriba no siguió a Jesús. Eso se cree. Que el escriba no siguió a Jesús. ¿Sabes por qué no lo siguió? Porque fue deprisa su compromiso sin medir las consecuencias o sin medir el costo. Pues por eso se cree que el escriba no siguió a Jesús. Ahora bien, interesante porque eh, Jesús, otro discípulo, le dice, sígueme. Presta atención, presta atención. Yo tuve que ver este texto bíblico varias veces. O sea, tuve que darle rewind al cacer varias veces. Porque algo no me hacía sentido y es que uno que era el escriba que era el que era más apto, que era el que tenía más estudios, que era el más dotado, que era la persona más apta en la mente humana para seguir a Jesús, era el que le estaba diciendo, no importa lo que tenga, lo que, el, el costo, te seguiré. Pero otro que no estaba tan calificado, otro que no estaba tan apto, Jesús le dice al que no estaba tan apto, sígueme pero al que estaba apto Jesús esperó que le dijera te voy a seguir <risa> aquí hay algo que hay que resolver en esta noche porque ¿cómo puede ser posible? ¿cómo puede ser posible? y aquí está la enseñanza y, y la enseñanza es que cuando Jesús te dice sígueme Jesús te está haciendo un llamado y cuando Jesús te hace un llamado yo me entrego por completo o sea, ¿hay un costo que puede impedirme el yo seguir a Jesús? No existe. Yo pago el costo que tenga que pagar por seguir a Jesús cuando es Jesús quien me está haciendo el llamado versus el escriba. El escriba no. El conocedor no. Porque el conocedor, si seguía a Jesús, pudiera pensar, entonces, si yo te sigo, Qué tú me puedes ofrecer a cambio no lo dice la escritura hermano estamos aquí haciendo una idea pero esta idea que estamos haciendo aquí es la idea que hoy, hoy, hoy por hoy existe porque tristemente hoy por hoy existe muchas veces personas que siguen a Jesús por los beneficios Señor si me sanas te sigo ah y si no te sana. Señor si me sacas de, de esta situación yo te voy a seguir te estás convirtiendo en un escriba no, no, ustedes, los que me están viendo por internet, no sea así. Necesitamos seguir a Jesús, no por sus beneficios. Yo sigo a Jesús por lo que Él hizo por mí en aquella cruz del Calvario, porque Él dio su vida por mí. Él se entregó, aunque yo todavía no le conociera, Él se entregó por mí. Por eso yo le sigo. Por eso yo sigo a Jesús. Entonces estamos a punto de pasar al otro lado. ¿Le vas a seguir por los beneficios? ¿O le vas a seguir a Jesús? Porque Él es Dios Todopoderoso. Porque Él te ama. Porque antes que tú le amaras a Él, ya Él te amó a ti primero. Yo le sigo, yo le sigo a Jesús. Por quien es Él. No tan solo por los, las recompensas que Él me puede dar. Miren, hermano, a mí muchas personas me preguntan. ¿Y qué? ¿Cómo está el pastorado? Como pensando que el pastorado sea como algo, eh, no sé, como alguna profesión X. ¿Cómo, ¿Cómo te va el pastorado? Y yo le digo, pues mira, me va bien, gracias al Señor, va, va muy bien. Ah, Pero ¿sabes qué? Lo que quisiera decirle es: es duro. Lo que quisiera decir realmente es que es duro. Que todo el que crea. Y el que quiera ser llamado por Dios y ser pastor, tiene que pagar un alto costo. Pero estamos dispuestos a pagarlo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo pagó hace más de dos mil años. Cristo lo pagó por mí antes de yo conocerle a Él. Él pagó el precio por mí, lo pagó por mi familia, lo pagó por mis hijas, lo pagó por mi mamá, por mi papá, por mi tío, por mis primos, por todos. Por eso yo estoy dispuesto a pagarlo hoy por Él. ¿qué estás dispuesto a sacrificar para que este 2023 sea diferente y que no copies el 2022 nuevamente? ¿qué estás dispuesto a sacrificar? estamos a ley de 40 minutos para despedir el año ¿qué estás dispuesto a sacrificar? entonces, ¿se cree eso? que le escriba simplemente no le siguió versus eh, discípulos sí le siguió Así que pasar al otro lado siempre involucra aceptar la invitación de Dios a participar como colaboradores juntamente con Él. En esto estamos con todo, hermano. Somos colaboradores. Mira, yo lo he dicho antes y lo digo una vez más aquí. Yo, yo, nosotros no pretendemos ser, ser estrellas de Hollywood. No pretendemos ser... Eh, Aquí en el altar nosotros compartimos el altar, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, no, no pretendemos ser estrellas. Y ¿sabes qué? Este 2023 también lo vamos a continuar. Queremos que las personas en lugar de él brillen. Queremos que Dios haga que tu llamado brille, que Dios haga que lo que Dios ha puesto en tu corazón brille, que te expandas, que saques tu estaca, que te expandas. Porque si tú logras expandirte, tú estás cumpliendo un llamado de Dios en tu vida y nosotros como lugar de Él estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, esto no es de estrellas, esto es de equipo. Yo me gozaba ayer, ahorita, en la parte de allá en producción. Producción es un ministerio interesante. Hermano, si, si usted quiere estar en un ministerio en esta iglesia que... Que, que lo vas a maquiar y lo va vaya vaya producción allá los de producción saben lo que estoy diciendo pero sabes que me, me gozaba porque como equipo cómo nos manejamos cómo pastor piensa en esto vamos a pensar en esto otro mira que hay que pensar en las almas hay que pensar en lo que estamos conectando con Jesús y yo me quedo impresionado y digo wow señor ¿qué, qué equipo tú traes al lugar de él personas con el corazón en la obra de eso se trata lugar de él ahora bien en Lucas, del 9, 9, 57 al 52, hay un tercero que yo quiero resaltar y dice, uh, leyendo el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para, para entrar, Perdóname. es apto para el reino de Dios ninguno que poniendo la mano en el arado mirando hacia atrás es apto para el reino de Dios pastor tradúceme eso si sí, te lo voy a traducir porque para mí también fue interesante leerlo Hernán Cortés cuando iba de conquista Dicen, dice la historia yo no estuve ahí ni usted tampoco pero dice la historia que Hernán Cortés llegaba con todos sus barcos y cuando el último, eh, la última persona se salía de sus barcos él daba una instrucción ¿y cuál era la instrucción? quemen las barcas y es interesante porque la instrucción de quemar las barcas para Hernán Cortés estaba clara Hernán Cortés iba a conquistar, pero para los de la tripulación era otra noticia clara, y es que no hay forma de huir, vamos a conquistar. Y esto me llama la atención porque cuando yo pongo la mano en el arado, yo no puedo mirar atrás. Esto habla de dejar puertas abiertas, porque si no me sale bien, me vuelvo otra vez para atrás. Y ¿sabes qué? Este 2023 no podemos hacer lo mismo. Necesitamos cerrar puertas. Pastor, ¿de qué puertas estás hablando? Bueno, permíteme decirte que hay puertas que yo he abierto en mi vida y son puertas que me están llevando a la destrucción. Yo no sé cuáles son las puertas que se han abierto este 2022 en tu vida. Que tú hoy vas a decidir cerrar. Si me estás viendo a través del internet y hay puertas que necesitas cerrar, yo vengo a decirte de parte de Dios, ciérralas. Pero no las dejes abiertas para el 2023. Mirar hacia atrás implica, si las cosas no salen bien, me vuelvo otra vez para atrás. Mirar para atrás implica que es difícil pasar al otro lado con la mentalidad del pasado. Es difícil pasar al otro lado, hermano, hermana que me está escuchando hoy en este lugar y que me está viendo a través del internet. Ya lo que pasó, pasó. Ya el pasado en el pasado quedó. No hay vuelta atrás. Dios abre caminos nuevos. Dios abre nuevas sendas para que tú puedas caminar en algo nuevo. 2023 trae algo nuevo para tu vida. No mires para atrás. Y esto implica un sacrificio. ¿Pastor, cuál es el sacrificio? Perdonar o pedir perdón. Quizás en tu caso o en el mío, en algún momento voy a tener que pedir perdón o quizás hay que perdonar. Pero no podemos volver atrás. 2023 va a ser un buen año en el nombre de Jesús. Nótese un dato interesante. Primero viene la orden de pasar al otro lado. Jesús diciendo... ¿Y qué luego viene? Vamos a leer. Versículo 23. Dice la palabra del Señor. Ahí adelantando un poco. En el versículo 23 dice la palabra. Y entrando él en la barca hablando de Jesús. Sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús ¿qué hacía? Dormía. Interesante y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió los vientos y a la mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? hermanos cuando yo camino con Jesús y cuando yo me aseguro que Jesús está en mi barca, aunque se levante la tempestad en mi vida, yo estoy tranquilo. ¿Cómo explicarlo, pastor? ¿Cómo, cómo explicarlo? No sé cómo explicártelo, pero sé cómo vivirlo. Sé que cuando vivimos... Con Jesús, Cuando dejamos que Él sea el centro de nuestras vidas y cuando dejamos que Él habite en nuestro corazón y cuando dejamos que Él gobierne nuestras emociones, aunque la tempestad venga difícil, yo sé que puedo estar tranquilo porque Jesús está en mi barca. Asegúrate que este 2023 Jesús esté en tu barca. Mira que está a tu lado, dile, ¿está en tu barca Jesús? ¿Está en tu barca y ahí se encuentra Jesús en la tempestad. Se encuentra junto con todos sus discípulos. Siempre tendremos que enfrentar tempestades y pruebas a la hora de pasar al otro lado. No podemos rehusarnos. Ya nos quedan 31 minutos para despedir el año. Te pregunto, ¿sientes que Dios te está llamando a pasar al otro lado? Porque quizás pensamos que Dios... Quizás quiere, quiere que me quede en este lado de, del camino Quizás Dios quiera que me quede en este lado ¿Pero por qué? Porque quizás me siento en confort En este lado del camino Siento que en este lado del camino lo domino todo ¡Uy Dios mío! Siento que en este lado del camino lo puedo controlar todo Porque quizás al otro lado yo no sé lo que me espera Yo no sé lo que me va a esperar si paso al otro lado entonces preferimos en muchas ocasiones quedarnos a este lado del camino, porque en este lado del camino me siento tranquilo. Pero Dios te dice hoy y te da una orden. Es hora de pasar al otro lado. Miren, hermanos, ¿cómo se aplica esto en mi vida? Primeramente, se aplica en tu familia. En tu familia debes aprender a que va a haber un momento de sacrificio. Porque tener una buena familia en este tiempo, hay que sacrificarse, hay que saber invertir, hay que saber ser padre, psicólogo, maestro, pastor, ejecutivo, banquero, voleibolista si juega voleibol, beisbolista si juega béisbol. karatequista, no sé si se dice así pero involucra tiempo. Porque si tú no estás dispuesto a invertir tiempo y sacrificar por tu familia, alguien estará dispuesto a hacer que tu familia se pierda. Pastor, ¿cómo aplica esto en mi vida, en mi matrimonio? Hay que aprender a sacrificar también en nuestro matrimonio. Ay, voy a decir esto, por favor, con mucho amor con su pastor. No, porque a mí me gusta esto, pero quizás a tu pareja no le gusta eso. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? sacrifica hay veces que vamos a necesitar sacrificar primero un poco del gusto mío para que mi pareja se sienta bien pero adivina qué. imagínense que los dos hagan lo mismo Tal tarde que temprano los dos se van a poder complacer hace falta sacrificarnos tú quieres pasar al otro lado tener una relación de matrimonio que realmente honre a Dios alabe el nombre de Jesús aprende a sacrificarte en este 2023 pero quiero decirte algo Dios nos llama a pasar al otro lado Dios está llamándonos a pasar al otro lado asegúrate que cuando este año se acabe hayamos pasado al otro lado va a involucrar sacrificio va a involucrar obediencia va a involucrar inversiones mucha dedicación pero vale el esfuerzo porque si Jesús está en, el, en mi barca si Cristo está en mi barca cuando la tempestad venga y los males tiempos vengan yo estaré Confiada y confiado en el nombre de Jesús. Así que quiero en esta hora que incline tu rostro y lloremos. Toma un momento. como un momento de reflexión este año se está yendo ya agradece a Dios por los buenos momentos que viviste agradece a Dios por los momentos que no fueron tan gratos pero Dios nunca te ha soltado ni te ha desamparado Él sigue siendo fiel tú que me ves por internet Dios sigue siendo fiel Dios sigue siendo fiel con tu familia Dios sigue siendo fiel con tu vida y cada palabra que Dios ha dicho también Dios sigue siendo fiel en el nombre de Jesús este puede ser el año si logras pasar al otro lado que vas a poder ver la victoria en ti, en tu familia, en tu casa y en todo lo que tú representas ahí estás a punto de pasar al otro lado quizás sentimos cosquilleo, quizás sentimos que se nos acelera el corazón, la respiración porque está a punto de pasar algo yo sé, yo lo siento aleluya Yo sé, yo lo siento. Aleluya. Pastor, ¿qué hago si tengo miedo? Pasa con todo y miedo. Y si tengo duda, atraviesalo con todo y duda. Pero asegúrate que Cristo está de tu lado. Padre en el nombre de Jesús Padre yo te pido por mis hermanos hoy en esta hora te pido para que aquellos que han de pasar al otro lado que están sintiendo tanta angustia tanto temor no sabes qué le espera el, el próximo año te pido para que tú los ayudes para que seas tú su guía para que seas tú su brújula para que no se visualicen solos si tú con ellos estás. Gracias. Porque así como estuviste con nosotros este año, también estarás con nosotros el próximo año. Gracias porque aprendimos cosas que podemos hacer nuevamente y que pueden ser de bendición a nuestras vidas. Y gracias por aquellas que aprendimos que no, da, que no debemos volver a repetir. Pero tú las permitiste porque quizás necesitábamos aprender y nos ayudaron a madurar y a ser la mujer y el hombre que hoy somos gracias Jesús y si tú nos dices sígueme te seguiremos si tú nos llamas te diremos, eh, diremos eme aquí habla Señor que tu siervo escucha si tú nos dices ve iremos lo que tú pidas Señor eno aquí no seremos de los que tomaremos decisiones apresuradas mucho menos alocadas confiaremos en ti Señor y te seguiremos una vez más gracias en el nombre de Jesucristo amén Amén y amén.